0: 10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». у Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами. Президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Наши координаты 7373948. Телефон. СМСки плюс 7925. 8888948. Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в Ютуб-канале. Говорит... Нет, в Ютуб-канале нельзя. В ВКонтакте можно смотреть и в нашей официальной группе. Где еще? В Телеграм-канале да, радио говорит это мосска ладенница в одно слово везде можно смотреть много тем на самом деле подготовили, и, соответственно, здесь что? Давайте, наверное, со смены министра обороны Украины начнем, потому что там много всего за эти дни накопилось. Значит, вот значит, это человек Ардагана, связан с Турцией, соответственно, что-то это значит, и если назначили крымского татарина, значит, Украина будет покушаться всецело на Крым, соответственно, значит ли для нас вообще вот эта смена должностей что-то, или не значит? тоже непонятно. В общем, очень много кривотолков а, вокруг персоны Умерова.
1: Да не обращайте внимания.
0: Думаете? Конечно.
1: Он в Британии недавно менялся, министр обороны, тоже было много кривотолков. А нам все хочется, уже, что уже вот что-то,
0: понимаете, вот что-то должно поменяться сейчас. Или уже
1: забыли, что он менялся. Это да. Вот. Ну, вот и здесь скоро забудут. Потому что там Умеров, не Умеров, какая разница? Это... Он до этого руководил фондом госимущества. Это что? Для того, чтобы в интересах Эрдогана приватизировать украинские предприятия. это Эрдоган этим не занимался. Кроме того, э, самое, э, турки как раз э, огорчаются, говорят, что он самое, ученик Гюлена,
0: да, да, значит, да, которого
1: да, да. они не любят. Угу. А Эрдоган не любит особенно. Поэтому там так. Мы бабуш... огорчаемся, что да, бабушка Эрдоганом сказала. Вот, ним мы огорчаемся, да кто-то огорчается, понимаете, происходит обычная там смена, ну, как это говорил один мой знакомый, министр, ни один министр никогда не находится в своей должности вечно, рано или поздно все уходят.
0: Да, но другое дело, <свят> хорошо, какие события на Украине, в принципе, можно <свят> считать как какими-то новыми отправными точками отчета, отчета или же сигналом к тому, что что-то меняется?
1: Ну, слушайте, Женя, это просто. Если бы Украина жила бы в нормальном режиме, да, у нее бы работала вот там экономика там и так далее, тогда э, с какими-то критическими, критически важными для Украины событиями мы бы могли бы в качестве критических важных для Украины событий мы могли бы рассматривать там экономический рост там, или какие-то там, допустим, занятия более высокого места в числе зерноторговцев или более низкого там и так далее, да. А сейчас... Э, У Украины есть одна проблема, значит, она живет столько, сколько идет война. Значит, следовательно, чем чем ближе боевые действия к концу, значит, тем меньше у Украины проблем. Потому что нет государства, нет проблемы. Значит, соответственно, у Украины сейчас есть одна критическая тема. Это боевые действия, на которые министр обороны не влияет никак. Министр обороны влияет только и то. Не полностью, не непосредственно, но принимает участие на распределение финансовых потоков. через Министерство обороны проходят некоторые тендеры. Значит, часть от миллиардов, которые выделяются в Соединенные Штаты, достаются Министерству обороны. И там сейчас есть чего воровать. Было время, когда там уже почти все разворовали, где-то в в начале нулевых, в десятые годы. Уже довольно долго воровали, уже так сказать, продали почти все, что могли. Сейчас там есть чего воровать, значит, поэтому это должность действительно хлебная, значит, но больше она для чего не предназначена. То есть надо воровать и делиться, потому что армия командует залужной. А где он, кстати? Где? На Украине. Где да? Мы, да? Живой, думаете? А чего ему быть мертвым? Ну,
0: всякое бывает в уже,
1: уже даже те, кто говорили, что он мертвый, техника сидят и не вспоминают об этом. Угу. Значит, все, кого хоронили, все живы. Как всегда бывает. Да? Да. Если вам если, 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 если вам сразу не, если вам сразу не предъявляют труп, да, как вот у нас, да. Ну вот, лети, понятно, летел человек, разбился, там все.
0: Ну, тоже Значит, не предъявили труп.
1: Не, ну, по крайней мере, вот я же говорю, самолет летел, самолет а, упал, самолет упал, упал, да, разбился, да, да, да. Вот они самое, там их там собирали, так, там же Задействованы, кстати, в этом деле были десятки, если не сотни людей. Значит, это это, это, собрать останки там, потом провести экспертизу, далее, плюс родственники, далее. Это не не та вещь, которую так просто и легко скрыть можно. Всех не уговоришь, не запугаешь, не подкупишь. А главное, зачем? Так во всех остальных случаях, когда опять-таки сидит здесь какой-нибудь эксперт, который говорит, я точно знаю, что вот наша ракета прилетела и разорвала залужного. Но это никто не может точно знать, кроме Конечно. самого Залужного, там Зельянского, еще несколько человек на Украине, которым об этом доложат, что прилетела действительно прилетело и разорвало. А самое во всех остальных случаях это просто домыслы, и это даже видно, потому что те же люди, которые говорят, что не точно знают, что Залужного разорвало, а потом говорят, ну да, может быть он и живой, просто его сильно головой ударил, он уже думать не может. Поэтому, ну, как Буданов, и, тоже, да, то да, живой, или по, мертвый? Поэтому его сейчас всем показывают, но на самом деле уже ничем не руководит. Скажите, пожалуйста, зачем всем показывать главкома вооруженных сил, который ничем не руководит? Ну, допустим, вот, э, там, э, сколько там на Украине генералов погибло? Кстати, наших генералов сколько погибло, и все совершенно спокойно об этом сообщали. Ну, ничего, сегодня сообщение, опять-таки, завтра забыли. Сейчас попросите перечислить фамилии погибших генералов, хоть украинских, хоть наших. Кто вам их перечислит? Кроме узких специалистов, которые работают в штате Министерства обороны. Да никто. Вот то же самое и с Залужным, был бы уже другой. И то же самое и с тем самым Сумеровым, ну, будет другой потом после Умерова, если успеют. Uh-huh. Значит, а сейчас Сумеров будет делать то же самое, чем занимался Лестников. Ничего, ничего нового там не произойдет абсолютно. Потому что, опять-таки, если бы, опять, сейчас говорят, вот это самое... Покровители Зеленского в нем разочаровались и начинают бороться с коррупцией на Украине да. Если бы с коррупцией на Украине вы боролись, то э, вскрыли бы коррупционные схемы Лесникова Это в первую очередь То есть не он бы ушел по собственному желанию А были бы публично вскрыты коррупционные схемы Он был бы уволен, может быть, даже в тюрьму бы не посадили, бы, но уволили бы Завели бы протокол и так далее Сейчас человек, но, если уходит, надо было, да. человек уходит, ему только что орден не дают Послом uh-huh.
0: обещают назначить.
1: Да, послом обещают назначить. Рада ему аплодируют, какой он, какой он молодец. Значит, на него место назначают умер. А коррупции нет в Министерстве обороны. Коррупция есть в прессе, которая пишет о коррупции в Министерстве обороны. Вот там коррупцию видят. Нет, либо а, коррупция а украинское государство коррупцию в Министерстве обороны не видит. Потому что нет никаких действий, которые были бы предприняты, чтобы коррупцию там каким-то образом подавить. А может быть, это
0: яйца выеденного не стоит.
1: Вот. Ну, естественно, потому что как, как, как жить без коррупции. Конечно. А зачем они тогда Зачем они, тогда зачем они на этих
0: должностях находятся? Да. Ну
1: вот что там? Значит, поэтому как о все было, так о все и будет. И эта перемена неслагаемых сумма не меняется. А к это и...
0: тогда разговор, Ростислав, про выборы на Украине, парламентские, президентские, опять кредит доверия? Мы тут разговаривали с одним экспертом, который говорит, что все может поменяться, потому что на Украине скоро будет выборы. Я говорю, интересный вопрос, демократический, свободный выбор в государстве, где у людей на те... телефон на улице проверяют, а пресс полностью зажата и всякие другие приятные вещи происходят.
1: И вообще военное положение. Военное положение, тем более, да, прежде да, всего, конечно. которого закон заключает проводить выборы.
0: Вот. вот. Ну, и, кстати, а да,
1: и, кстати, не только украинские. В любом государстве выборы не проводятся во время военного положения. Не знаю таких, где бы во время военного положения можно было бы проводить выборы. Может, где-то в Африке, но...
0: Там военный переворот вместо выборов обычно происходит.
1: Но больше не Ну, как, потом они легитимируют военный переворот выборами, а потом происходит следующий военный переворот. Да, так что... Вы посмотрите, с чего все начиналось. Значит, встречается Зеленский с Винси Грэмом. Да. И Линдси Грэм, который, кстати, кто это такой? Американский сенатор. Угу. Ну, то есть никто, по большому счету. Значит, В таком в глобальном масштабе никто. Он на политику Соединенных Штатов оказывает микроскопическое влияние. Ну,
0: может, лоббист какой-нибудь. Ну, хорошо. он Зачем может, там, едет?
1: там, что не сенатор, то лоббист. Конечно. Там от каждого штата два сенатора, старший и младший. Плюс еще, плюс еще конгрессмены. Значит, и все они занимаются лоббизмом, А плюс еще там, в Белом доме значит, сидят чиновники, в министерствах сидят чиновники и так все далее. Все друг друга лоббируют. И все лоббируют чьи-то интересы. Вот. И вот Линдси Грэм говорит Зеленскому стандартную американскую фразу, даже которую американцы произносят даже не вдумываясь. Что, да, конечно, вот демократия, сменяемость власти, неплохо было бы провести выборы. Я не уверен, что Линдси Грэм знает, что на Украине военное положение.
0: Угу.
1: Ну, то, что там какие-то боевые действия идут, он, может быть, и знает. А вот уж там военное положение, ну, сказали, не сказали. Там, Зеленский хватается за эту тему.
0: И говорит,
1: да". да, я проведу выборы, только дайте мне 5 миллиардов. Для начала. Пошлите наблюдателей в окопы, там, чтобы, чтобы Россия не наступала, там, и так далее. И продолжает ее отрабатывать. Значит, ну, хорошо, после этого прибегает толпа наших экспертов, говорят, это американцы специально, это не послали сигнал, как они послали сигнал, они по-другому не могли послать сигнал Зеленскому, надо было Линдси Грэмбу послать, ему сигнал послать
0: да Зачем ему посылать сигнал, если можно просто сказать, сворачиваем И... лавочку или не сворачиваем Совершенно лавочку? правильно,
1: вы просто бы позвонили бы из Госдепа, вы сказали, все Выборы проводишь, и никто бы не прыгал бы и не торговался, потому что завтра прекращается помощь, послезавтра Зеленского везут в железной клетке по Москве. А
0: как же имитация бурной деятельности? Вам на это скажут как раз те эксперты, которые Такая говорят, имитация, что это сигнал...
1: А зачем имитировать бурную деятельность? Им надо, им надо сейчас день просто до ночи продержаться. То есть, мы уже говорили, в Соединенных Штатах есть, э, э, существует сейчас расколотая элита. Да? Они, как Россия, накануне 1917 года. Значит, одни хотят одного, другие хотят другого. Помириться друг с другом они не могут. Те, которые ставили на Байдена и на демократов, им некуда бежать с этой лодки, им надо, чтобы Украина провоевала до 5 ноября. 5 ноября вечером, только закроются избирательные участки, все, пусть хоть вешаются там все. На Украине их это уже не интересует. Ну А до 5 ноября надо, чтобы провоевала, потому что если сейчас катастрофа, они на выборы не с чем идти, они проигрывают любые выборы. У них сейчас... Они идут с Трампом назля в назлю, это еще до начала всяких этих самых всяких, всякой предвыборной агитации, и с Трампом, который ну, как не самая популярная фигура в американском обществе, потому что общество само расколото, и многие голосуют не за Байдена, а против Трампа, и с Трампом, которого они обвиняют в уголовных преступлениях и готовятся в тюрьму посадить. Так вот, даже с ним, значит, у Байдена сейчас назля в назлю. Был бы другой кандидат, столь же популярный у республиканцев, у них бы вообще бы уже... Бы, и Украина становится главной значит, темой, в главной Не о чем было бы. Да, вы посмотрите, как сейчас работает республиканская пропаганда. Такер Карлсон ездит по всему миру, дает интервью и рассказывает Берет. о том, что демократы готовятся развязать ядерную войну и обязательно ее развяжут, если Байдена изберут на следующий срок. Как только, вот, как
0: только его, как скоро его объявят агентом вот, Кремля, вот, вот, вот,
1: вот, вот до, следу- до следующего срока Байдена да, демократы не собираются развязать ядерную войну. Mm-hmm. А вот со следующего срока Байдена обязательно собираются развязать ядерную войну. Мандат доверия будет получен. Нет, нет, ну понятно, что это это делается для того, чтобы воздействовать на американского избирателя, чтобы испугать его тем, что если вы проголосуете за демократов, то будет ядерная война. То есть там э, ребята шлись в клинче еще на позапрошлых выборах. Значит, уступить они друг другу не очень могут. Поэтому их внешняя политика, их пропаганда, то, что раньше было сильной стороны Соединенных Штатов, она сейчас идет, оказывается в заложниках их внутренней политики. Соответственно, те, кто ставит на Байдена, те говорят так, Украина должна воевать, Зеленского не надо трогать, он должен сейчас собрать там 200 тысяч новых мобилизованных ему европа должна в этом деле помочь наловить украинцев сколько сможет послать к нему а сколько не сможет столько не надо вот потом еще 300 тысяч наловить за зиму вот. и с весны перейти опять в наступление или с лета угу. и про пронаступать до ноября ну, они не говорят до ноября они говорят наступать победить там и так далее но на самом деле не думают и пронаступать до 5 ноября а там а потом все. Те, кто Байдену противостоит, они говорят, да нет, Зеленского надо менять, надо заключать мир. Можно с Зеленским заключать мир, можно без Зеленского заключать, но надо заключать мир. С Россией даже идти на уступки и так далее, и заключать мир. Потому что это же не их уступки, это уступки Соединенных Штатов. Это уступки демократов. Ну, Демократы тогда конечно. проигрывают выборы, на смену приходят республиканцы и говорят, ну ведь мы сейчас все исправим. То, что эти твари натворили, мы сейчас исправим, сейчас все будет лучше. Как обычно на выборах так и да. говорят. Да, еще, еще, еще неизвестно потом, от кого будет хуже, нам конкретно. Но их, их дело сейчас поменять демократно по власти. Для этого, кстати, Украина им очень подходит. Представляю, украинская катастрофа, Украина очень близка к катастрофе. У них катастрофа может наступить еще этой осенью-зимой. Поэтому, кстати, вот сейчас американцы очень боятся нашего наступления. Никто не знает, оно состоится или нет, да? потому что ну, для, для этого так сказать, поводы причины есть, и было бы хорошо, если бы оно состоялось. Но для этого надо еще иметь достаточно сил, чтобы оно состоялось значит, и располагающую так сказать, обстановку. Ну, вот. Но они очень боятся, потому что они понимают, что Россия резервы сохранила, Украина резервы исчерпала, моральный дух украинской армии на нуле. Сейчас российское наступление может просто обрушить фронт, и после этого никого Зеленского, никакой Украины, никого Байдена.
0: Или в наступлении ждут подходящего момента,
1: или, или же там, оно, допустим, начнется и захлебнется. Нужно, что, чтобы оно захлебнулось, надо иметь резерв. Что, чтобы иметь резервы, надо проводить срочную мобилизацию. Они попытаются это сделать и кстати, подталкивают к этому и Зеленского и пытаются найти ему пушечное мясо где угодно и как угодно. Но для этого все равно надо время. А времени им надо хотя бы полтора-два месяца. Это срок, который они пытаются сейчас выиграть.
0: И при этом постепенно, вот. параллельно появляются вбросы в СМИ, тоже не случайно, по поводу коррупции в а, военкоматах. Там что-то на 50 миллиардов гривен каких-то липовых справок выдавали и так далее. То есть это уже, сна... это,
1: это уже кстати, последствия. Да? То есть надо поменять, ну, то есть, вернее, надо, надо найти призывников. Военкомы не справляются. Им три месяца, их, значит, Зеленский уговаривал найти ему достаточно количество мобилизованных, mm-hmm. они не могли ему даже восполнить потери. То есть в чем проблема сейчас украинцев? Э, они призывают под знамена меньше, чем они теряют на фронте. Mm-hmm. А наше Министерство обороны рапортует о том, что у контрактников приходит больше значительно, чем он несет потери. То есть получается так, украинская армия таким образом сокращается, российская армия постоянно растет. Значит, соответственно, на фронте положение постоянно для Украины ухудшается. Чем дальше продолжается такое ухудшение, тем угу. труднее им воевать, тем ближе они к катастрофе. Соответственно, задача их заключается в том, чтобы сломать эту негативную тенденцию. Значит, они не могут убивать больше, Значит, они, и, они не ну, могут, и они не могут да. заставить не идти на контракт. Россиян, да? Значит, единственное, что они могут сделать, это наловить своих призывников как можно больше, отправить их на фронт, значит, для того, чтобы перекрыть потери и еще увеличить количество э, своих войск. Что они и пытаются сделать? И это им пытаются продавить команда Байдена. Значит, понятно, что те, кто в Америке не у власти, да, оппоненты Байдена, они не могут непосредственно воздействовать на украинскую политику. Но на Украине есть куча людей, которые хотели бы, чтобы Зеленский ушел и были выборы потому что они видят, что Украина кончается, и есть последняя возможность дорваться до финансовых потоков, быстренько рассовать по карманам то, что еще там плохо лежит, угу. и после этого значит, попытаться удрать. Тем более, что сейчас, если придет новый президент, под крики «я президент мира», так ему, скорее всего, уже и воевать не придется, потому что война йог. И он вроде как ни в чем не виноват, даже наоборот. Поэтому, значит, поэтому, там есть желающие, хотя это, в общем-то, и сказать, смертельно опасно, но такие люди всегда находятся, которым, значит, деньги дороже жизни Значит, есть желающие Зеленского подвинуть, соответственно, те республиканцы, которые, не только республиканцы, вообще оппозиция Байдена американская работает с оппозицией Зеленскому на Украине, значит, они работают в едином информационном поле то есть, одни говорят, что вот неплохо бы провести выборы, значит, там, далее. Другие говорят, да, конечно, вот смотрите, американцы сказали, что надо проводить выборы. Значит, потому что, им уже потому что ему же Зеленский надоело, надо его срочно менять, там, и так далее. И сейчас даже есть две этих самых тенденции. Это украинские политики оппозиционные в рамках режима, угу. которые сидят на Украине, которые оппозиционные конкретно Зеленскому. Украинские политики оппозиционные режиму, которые сидят в Москве, но... Э, понимая, что сейчас у Украины осталось очень мало шансов сохраниться как государство, и они пытаются последним шансом воспользоваться, чтобы вернуться потом все-таки управлять Украиной. О боже, что они, это будет? Они абсолютно идентичную пропаганду ведут. Они все время говорят, и не только они, их боты в интернете все время пишут.
0: Они все лет. Значит, необходимо,
1: необходимо срочно проводить переговоры с Россией, необходимо срочно милиться с Россией. Там необходимо, 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 значит, какой зеленский мерзавец, он не хочет милиться с Россией. Этим забиты все социальные сети, причем как под копирку. Это вот две этих самых, две линии украинских политиков, которые между собой конкурируют, на которые и одни, и вторые хотят пойти на выборы, хотят, чтобы были выборы, хотят, чтобы после этих выборов сохранилась какая-то Украина, чтобы или одни, или вторые, а можно даже посменно, этой Украиной управляли. У них есть поддержка в Соединенных Штатах, потому что там вполне резонно, то, что говорят сейчас республиканцы, вполне резонно и в интересах Соединенных Штатов. давайте заключим мир сейчас все равно это будет не мироперемирие.
0: Конечно, это будет передышно. Значит, да,
1: через, через некоторое время мы оклемаемся, Украина оклемается, и мы начнем все сначала.
0: Я, может, по наивности, конечно, своей, но просто спрошу, Ростислав, понятно, какая логика есть у американцев? Очень важно понимать, какая логика есть у Российской Федерации, потому что все равно выглядит все, а вот как бы у нас такая позиция а, заведомо уязвимая, потому что мы ждем, что сделают те, и поэтому потом наверх, так складывается впечатление, сделаем что-то, что, ну, может быть, от нас зависит, а, и в итоге свой превращается в процесс.
1: Значит, я рискну предположить, что не всем мальчикам, которые нравились вам в детстве, нравились вы, и наоборот. Как это связ- значит, связано? Значит, вот, 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 точно, вот точно так же и здесь. Значит, у нас есть задача э, совершенно очевидно одержать конкретную победу над Западом, причем, но э, общая победа на поле боя недостижима. Значит, она достижима дальше в рамках экономического соревнования. На поле боя мы можем одержать только частичную победу. Значит, желательно при этом для улучшения наших позиций, в том числе в экономическом соревновании, в том числе в политическом давлении на Европу, желательно ликвидировать украинское государство полностью. Но это не значит, что при этом начнется сладкая жизнь, потому что там дальше будет все равно напряженная граница. Там будут стоять поляки, там и прочие шведы, значит, и давить на эту границу. Значит, соответственно, мы исходим из возможного. Ну, мы же все равно всю Европу не завоюем, по крайней мере сейчас. Значит, соответственно, максимальное, что что возможно сделать, это ликвидировать украинскую государственность. Значит, но э, мы уже говорили когда-то, что если вовремя последует предложение «нормального мира», Мы, э, ну, в принципе, мы на него согласимся, и мы мы вынуждены будем на него согласиться, потому что мы э, столько говорили, что нам нужен мир, а не завоевание. Мы можем сказать, нет, мы решили все-таки все завоевать, а мир будет потом. Мы можем так сказать, потому что сочтем, что нас опять обманывают. Ну, я же говорю, если будут сделаны нормальные предложения, нормальный мир, и более того. Есть еще один нюанс. Мы тоже не можем воевать бесконечно. В обществе накапливается усталость в любом от войны. Значит, и... э, Боевые действия да, всегда воздействуют и на психику общества тоже. Да, сейчас нас это мало задевает, в принципе. Значит, но, во-первых, с каждым днем ресурсов боевые действия поглощают все больше и больше. И, соответственно, с каждым днем это так или иначе начинает отражаться на всех. Вот, и, ну, положение просто начинает ухудшаться да, и в экономике, значит, и в этом самом... И самое главное, что это давит на общественную психику. Да, это вас никак не затрагивает да, угу. сегодня. Вы понимаете, что это может затронуть вас завтра. Вот, 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 потому что там, допустим, вчера по российской территории не стреляли, а сегодня стреляют. Сегодня стреляют приграни- по приграничным районам, завтра беспилотник прилетает в Энгельс. Значит, послезавтра беспилотник прилетает в Москву. Что будет через год или через полтора, не знает никто. Поэтому чем быстрее это заканчивается победой, тем меньше риска, в том числе тем меньше риска для давления на психику общества, меньше риска раздрая в обществе. А раздрая в обществе тоже постепенно начинается, потому что одни говорят, надо мобилизовать 100 миллионов, отправить всех на войну, захватить весь мир.
0: А другие многих уже потеряли.
1: Да, да, другие, другие говорят, подождите, нам того, что было, уже хватит там. Не надо нам еще ничего мобилизовать. И уже здесь начинаются противоречия. Все друг друга обвиняют в предательстве там, и так далее. Это пока мелочь. Значит, но из мелочи, знаете, как из этой самой, из маленькой снежинки вырастает большая лавина.
0: Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа прогнозирования. Новости, и мы продолжим.
1: Они разные, но у них
0: есть нечто общее. 10.36. Столица радиостанции. Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Ростислав Ищенко с нами. Президент Центра системного анализа и прогнозирования. Так, несколько вопросов от наших слушателей. Я вот думаю, если в 27-м году включу вашу программу, там тоже будет про Украину. Виталий, давайте вот сейчас 23-й год, а потом через 4 года включите нашу радиостанцию и сделайте вывод про Украину мы будем говорить или про что-то Ну, я думаю, что
1: если в 27 году... Значит, будет еще радио, вообще радио, в так принципе. Что? Так. Значит, и будет еще радиостанция, говорит, Москва, то уже это будет хорошо. Конечно. Вот. Я а, надеюсь, а, что а, так чай, будет. А говорить-то будут о том, чем будет интересно слушать. Это
0: правда. Так. Иван говорит, смотрите, сегодня новость пришла, что США предупредили Россию об учебном пуске Minuteman 3. Учебный старт межконтинентальной ракеты запланирован на 6 число. Командование глобального удара проведет испытательный пуск. Ракета не оснащена боезарядом. Так, отмечается, что в соответствии с Существующими обязательствами США передали предварительное уведомление о пуске, уведомили российское правительство. Прокомментируйте, пожалуйста, эту новость. А что тут комментировать? Ну, ну да.
1: значит, ракеты периодически запускают... Ну, бы... пугают или не пугают? Вот, вот так, а наверное. Почему пугают, пугают не пугают? Ну, во-первых, знаю, всегда в зависимости от обстоятельств, да, пуск ракеты может не означать ничего, да а может иметь двойное дно. Значит, но в любом случае ракеты запускают всегда просто для того, чтобы проверить их техническое состояние. Там Тестовые пуски происходят, и у нас происходят, и у американцев происходят, и мы об этом друг друга уведомляем. Значит, понятно, что когда между странами значит, существует определенная напряженность, а тем более, когда эта напряженность сильная на грани mm-hmm. войны, то эти пуски, независимо от того, по какой причине они проводятся, рассматриваются еще и в в этом ключе. Конечно. Причем даже не столько с с своими политиками, сколько населением. Но э, для того, чтобы нас пугать, у американцев есть другие возможности. Потому что о том, что у них есть ядерный арсенал, и что этот ядерный арсенал достигает российской территории, мы знаем. И даже то, что они в том самом... При желании прорвут систему ПРО Москвы, мы тоже знаем. Только мы, мы не знаем, сколько им для этого понадобится боеголовок. Две сотни, три сотни, пять сотен. но угу. ну, Понятно, что если, если будет желание, они могут сосредоточить достаточное количество боеголовок на направление этого удара, для того, чтобы даже систему ПРО значит, перегрузить, и рано или поздно какая-то там боеголовка на... порвется. Вот это все нам известно. Чем они еще нас могут испугать? Что они его при потенциальном состоянии это мы тоже знаем. Что они его применят, если будет такая необходимость, мы тоже знаем, мы тоже свои применим, если будет такая необходимость. Угу. То есть здесь он здесь ничего нового нет, какой смысл друг друга пугать. Я же говорю, что в принципе да, и цели, и задачи, значит, и оптимальное решение, и промежуточные там, проблемы, и окончательно они всем известны, они легко просчитываются. В том числе что легко просчитывается еще со времен присоединения Крыма, что России необходима ликвидация Украины полностью, потому что тогда исчезает Угроза. претендент на этот mm. самый. Исчезает государство, которое говорит, это и моя территория тоже. Исчезает своего рода Япония в Черном море, да, которая можно и сто лет, и двести там вести дискуссии. Они все ждут своего часа для того, чтобы прийти и забрать но нет у нас уверенности в том, что мы сможем как по военным чисто, так и по политическим причинам дойти до конца, но по военным мы еще, скорее всего, смогли бы, хотя это тоже напряжение определенное, но в случае, если вот сейчас украинский фронт рухнет, то очень мало шансов, что не смогут где-то его стабилизировать, даже во Львове. А вот по политическим причинам мы заинтересованы в заключении достаточно быстрого компромиссного мира в том случае, если он нас полностью удовлетворяет, если он обеспечивает нашу безопасность. Потому что, опять-таки, теоретически, теоретически, если не считать того, что там где-то бывшие русские люди, что это бывшие русские земли и так далее, то нам по большому счету все равно у нас на границах враждебная Украина или враждебная Польша. Враждебная Украина несколько опаснее, просто потому что родственных связей слишком много, и воздействие оказывается более сильное. Значит, но по большому счету такое же Польша Вообще член НАТО. Там, то есть в, каком, в какой-то степени даже опаснее, потому что военная провокация со стороны Польши в этом отношении опаснее, чем со стороны Украины. Но с
0: другой стороны вот. и Турция член да. НАТО, но при этом... Ну, с
1: Турцией у нас нормальные отношения. С Турцией, по поводу Турции, пусть, пусть беспокоятся Соединенные Штаты. Да, но у них ситуативно плохие сейчас. Uh-huh. Это их проблема. А у нас когда-то вот, Румыния была членом организации Варшавского договора, отношения у нас с ней были отвратительные. Правда, закончилась гибелью Чаушеску.
0: А теперь да, с, да, румыны члены НАТО, но при этом румыны говорят, что нас Украина подзуживает
1: что-то там устроит, но мы сопротивляемся. Ну, вот, румыны всегда умели приходить на войну в самый последний момент. И та страна,
0: на чью всегда. сторону она приходила, обязательно проигрывала. <связывая> 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 <связывая>
1: Был такой, это нет, правда. Ну, они не, на него время переходили всегда со стороны на сторону. <связывая> вот, <связывая> так вот... Мы действительно теоретически можем заключить соглашение. Другое дело, что сейчас в Соединенных Штатах у власти группа, которая это соглашение на отлез не хочет заключать. И разгром украинской армии на поле боя и потеря этой группировкой шансов на сохранение себя у власти в дальнейшем, может привести к тому, что они кстати, пойдут на прополую и даже заключат соглашения, которые потом республиканцы не будут знать, как отменить.
0: А к чему тогда значит, сообщение сейчас скажу? было. Вот в Конгрессе США допустили ввод американских войск на территорию Украины, чем палат представителей значит, Грин сказал, что администрация достаточно безумна, чтобы решиться на это. Поджигатели войны достаточно сумасшедшие, чтобы послать туда наших военных для борьбы с Россией. Именно поэтому я не буду голосовать за финансирование Киева, написала она. Но это к вопросу о том, что, да, где-то Евгения, обстановка. вы
1: слышали, что говорят у нас в Госдуме, в польском парламенте
0: и да? так далее.
1: А почему вы думаете, что в Соединенных Штатах что-то там лучше, там хуже?
0: Послушайте, у нас Они привыкли, менее,
1: менее контролируемые. У нас
0: 30 лет выстраивалось угу. отношение к Штатам такое, что это, о, это же белые люди, они нас научат, как правильно, да. как по-настоящему. Если уж в Конгрессе да. говорят, значит, да. надо прислушиваться.
1: Нет. В Конгрессе, в Соединенных Штатах тоже могут говорить все, что угодно, потому что... Отдельно взятый конгрессмен, отдельно взятый депутат Он за свои слова отвечает только как человек Значит, он политической ответственности за это не несет То есть он мог сказать, зуб даю Ну, примерно не, Ну, так. Не, ну как, ну, вы, слушайте, вот приходит, да, депутат Значит, ты говорит нам, давайте ну, мы, допустим, там э, Пригрозим прибалтике или Польше ядерной войной Потому что к к нам плохо относятся Значит, ну, бред, абсурд, да но часть избирателей значит, очень даже хорошо к этому относится, значит, соответственно, есть шанс, что за него проголосуют и где-нибудь там в списке он займет не самое последнее место. Значит, мы же не будем значит, каждый раз все это опровергать, и опять-таки не будем предъявлять к нему претензии. Государство не будет предъявлять к нему претензии, потому что он таким образом выражает свою точку зрения и точку зрения своих избирателей. То есть то, для чего он, собственно, и избирался. Значит, все, эти, все слои населения должны быть представлены, и все точки зрения должны быть выражены, вроде бы как в парламенте. Значит, если мы не хотим, чтобы в, этом самом, чтобы в парламенте выражали бредовые точки зрения, ну, так, опять-таки, известен способ, но он неприемлем сейчас для нашего общества. Можно провести ограничения там, по образовательному, имущественному цензу и так далее, сократить количество избирателей до минимума. И они будут избирать из своего числа депутатов, которые будут обсуждать другие вопросы. Нет проблем. Но самое, но, в то ли, предложите это обществу. И, 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 и оно взовьется на дыбы только потому, что даже не потому, что там, их ограничат вправе выбирать, потому что их ограничат вправе смотреть на это шоу. А это же интересно. Да? И, главное, и самое главное, что... Это как, это разогревает собственное честолюбие, смотрите, вот, я говорил, что надо в этом самом, на Варшаву атомную бомбу сбросить, и депутат то же самое сказал, значит, я не дурак, mm. значит, я такой же умный, как депутат, значит, я могу быть депутатом, уже приятно, ну, Поэтому поэтому общество на это никогда не пойдет, хотя, с моей точки зрения, так вообще с учетом сложности современной законодательной деятельности, потому что надо э, э, иметь знания сразу в десятках различных учений, причем специфические знания, иметь возможность оценить собственно, десятки самых разных законопроектов значит, в самых разных сферах жизни, Нет, я бы вообще обошелся без законодательного органа. Все равно угу. он либо голосует за то, что предложило правительство, значит, либо голосует э, э, за то, что правительство просит не голосовать. То есть, либо, либо голосует против ну, да. того, что против чего правительство просит не проголосовать. Все, потому что он, он сам, э, законодательный орган не существует без исполнительной власти. Его задача, собственно, сформировать исполнительную власть. Если он теряет к ней доверие, тогда вопрос в том, мы переизбираем законодательный орган или мы перезначаем исполнительную власть. Ну так переназначать исполнительную власть мы и так можем, потому что если исполнительная власть набирает слишком много негатива, так в любой нормальной системе глава государства, даже абсолютный монарх, переназначал исполнительную власть. Иногда даже с удовольствием казнили премьер-министра. Он вчера еще был хорошим, значит, фаворитом, а завтра его просто отдавали на растерзание толпе, потому что, ну, извините, значит, он набрал на себя слишком много негатива. Ну, просто
0: за всем этим информационным шумом, на самом деле, что с одной стороны, что с другой, и вот эти пугалки про ядерную бомбу, возникает просто невроз у общественности и как бы, люди говорят подождите, мы не договаривались что весь мир в труху и так далее давайте как то уметь разговаривать люди этим и отличаются что они, у них есть навыки коммуникации
1: давайте их развивать это... а навыки коммуникации получается деградируют это совершенно правильно но а, э, э, мы разоружались с американцами да. разоружались это к чему то привело нет, нет они вышли из договора нет, СМД бо- нет, более, более того этот хороший анекдот 70-х годов, когда там, сам, сидят Никсон и Брежнев, друг напротив друга и говорят, да, разоружались, да, разоружались, заходит в камеру маленький китаец, говорит, свидание закончено, прошу разойтись по камерам. Все. То есть все равно пока есть оружие, да, и есть возможность его создать, его кто-то создаст. А если оружие есть у тебя в арсенале, значит, ты должен следить за что рано или поздно ты его можешь применить. Каким бы оно страшным ни было. Но либо, либо ты его можешь применить, либо зачем ты его производил. Поэтому, ну да, все боятся ядерного оружия. Но когда-то, те говорили, что артиллерия достигла таких масштабов, что войны стали Страшно бессмысленны. Можем, да. Потом появилась авиация. Говорили, вообще ужас, нигде не спрячешься. Потом появилось ядерное оружие. И так далее. еще неизвестно... Может быть, со временем к ядерному оружию будут относиться как к детской игрушке. Мало еще человечество еще выдумает. Но что все время что-то пытается новое выдумать. Еще uh-huh. более страшное, еще более поражающее там, и так далее. К сожалению, война всегда сопутствовала человечеству. И до сих пор еще никто не придумал, как от этого избавиться.
0: Откуда тогда взялись тезисы, что в 21 веке в Европе такого быть не может,
1: и вообще это ужас и кошмар. Оттуда, откуда уже брались тезисы, что в XIX веке такого быть не может. И в XVIII... Да? Интересно. Да, посмотрите на посмотрите на э, то, что писали там, в XVIII веке. Мы же живем в XVIII веке, мы же цивилизованные люди. Такого быть уже не может. Ничего было. И в 19 было, я просто не знаю, там в 16-м не было этих самых, ну, не было или было очень мало публицистики, да, она была занята другим. Но думаю, что и в 16-м бы писали, потому что, допустим, стенание о том, что нынешнее поколение одни сплошные негодяи и мерзавцы ничего Но не умеют. с идут. Да, они еще с античности идут. Значит, я думаю, что все остальные стены, они идут точно так же, с тех же самых времен.
0: Виталий спрашивает, лучше иметь, а точнее тезис у него следующий, лучше иметь Польшу соседом, чем безумно неадекватную Украину.
1: Возможно, да, возможно и нет. Но я же говорю, я согласен с тем более того, я всегда об этом писал, что Украину лучше ликвидировать полностью и до конца. Вопрос в возможностях. Ну, мало ли чего мы хотим. Мало ли, кто нам нравится, а мы, может быть, не нравимся. Вот э, здесь так значит, э, э, мы хотим полностью до конца, может быть, даже и не хотим. Может быть, не все хотят полностью до конца. У нас, кстати, в обществе тоже есть разные мнения. Некоторые говорят, ну, надо там какой-нибудь отстойник оставить да, для самых диких. Пусть там поживут, mm-hmm. а потом мы его заберем. Хотя потом зачастую не бывает. Вот, всегда открывается... Сейчас у нас есть окно возможностей. Когда откроется следующее, мы не знаем. Когда-то... При Дмитрии Донском у нас открылось окно возможностей объединить все земли Древней Руси, когда Ягайла дал согласие на московский брак и признал э, Дмитрия в отца место, то есть, признал де-факто признал себя его вассалом. Но потом ему предложили польский брак. Он решил, что быть польским королем лучше, чем литовским князем и вассалом московского. И пересмотрел свое отношение. После этого он получил речь посполитую, значит, которая пила из нас кровь еще 500 лет практически. Угу. Значит, вот. А вариант был, что да, сейчас вместо того, чтобы польская граница двинулась на тысячу километров на восток, московская двинется на тысячи километров на запад. И выйдет на те границы, на которые она вышла только при Екатерине. Был вариант, но не сработал.
0: А другое вот. дело, что наши слушатели, уже несколько человек, вопросом задают по поводу mm. а, Пашиняна. Борисович спрашивает: а, понимает ли Пашинян, какой трагедии он ведет армянский народ, а Микс следом говорит: mm. а Пашинян устраивает в Армении вторую Украину?
1: Ой, Пашинян умный человек, он уже устроил в Армении вторую Украину, он уже говорит, что Россия бросила Армению, потому что Армения не поддержала вторжение России на Украину. Это практически прямая цитата из Пашиняна. По-моему, я даже ничего нет самой.
0: Он еще сказал, что не переврал. Армения, значит, вот. ошиблась, доверяя свою безопасность Российской ну, ну, так, Федерации. Ну да, да. и
1: дальше, дальше я объясню, почему. Так вот, значит, ну, для, для человека непредвзятого сразу понятно, значит, мы союзники, да, но мы действия России не поддержали, да, то есть, да. когда Россия защищала собственные интересы, мы их не поддержали. Значит, А теперь требуем, чтобы Россия защищала наши интересы и чуть ли не воевала с Азербайджаном. И денег еще
0: дала бы заодно.
1: Вот. Ну ладно, про деньги на пока речь не идет, но Россия должна воевать с Азербайджаном, потому что в этом заключаются интересы Армении. Но Армения не поддерживает боевые действия России на Украине, потому что Армения... Просто потому что Армения не поддерживает. Но согласитесь, это абсурд. Но тем не менее, Пашинян с этим абсурдом выступает. То есть, факт, де-факто Пашинян пытается за счет сдачи интересов Армении, вытеснить полностью Россию, Россию из Армении, даже не из-за Кавказа, Россию из-за Кавказа вытеснить невозможно. Уйдет из Армении и придет в Азербайджан. Тем более, что она никогда оттуда и не уходила. Вытеснить ее из Армении, и дальше, какое-то самое как эти, которые из Киева вытеснили Россию, теперь это мое маленькое королевство, попробуйте меня сдвиньте. Потому что если сейчас до сих пор еще в Армении есть все-таки определенный баланс сил, да, и оппозиция Пашиняна пытается опереться на э, дружественные отношения с Россией. Угу. То, э, то, если получается, что Россия враг, предатель, мы ее попросили уйти, потому что она плохо по отношению к нам себя вела, то тогда все, кто ее поддержит, они же изменники Родины, когда была на Украине. И в таком случае из-под оппозиции выбивается внешнеполитическая поддержка. А у Пашиняна остается внешнеполитическая поддержка. И после этого попробуйте его сдвинуть. И он тогда, поскольку количество сроков премьера не ограничено, это президента можно избирать на некоторых Конечно. количествах сроков, а премьер, пока партия выигрывает, до тех пор он себе премьер. него Он сам, он может, да, королевство будет маленькое, Да, Карабах придется отдать весь, да, может придется пойти еще на какие-то территориальные ступки, но зато Пашинян будет руководить этим делом вечно. А революция? Какая? Ну, какая Для того, чтобы была революция, необходимо иметь не только оппозицию, но и сильную оппозицию. Значит, пока что оппозиция проигрывает Пашиняну, значит, уже несколько выборов проиграла.
0: Пашинян настаивает на том, что Российская Федерация не помогла в 2020 году Армении, значит, видимо, не введя войска против Азербайджана и так далее. Хотя, с другой стороны, именно вот это соглашение, которое было при помощи Российской Федерации подписано, это же тоже форма помощи. Почему Пашинян настаивает,
1: дезавуирует роль России в принципе? Естественно, потому что у России нет прямого обязательства воевать за Карабах. Нету. Значит, у России есть обязательство поддержать Армению в случае вооруженной агрессии против Армении. Азербайджан подчеркивал, что он ведет боевые действия на территории Азербайджана, которая была Арменией, признана как территория Азербайджана. Воевать с Азербайджаном из-за того, что Азербайджан наводит конституционный порядок на своей собственной территории, что признает Армения, это абсурд. То есть, получается, что Армения признает эту территорию, территорию Азербайджана. А, а мы должны были бы ее не да. признавать, территорию Азербайджана, отвоевать ее и подолить Армении.
0: Ну, Пшинян же это... прекрасно понимает, но при этом
1: удается ему информационные спрос. Я, 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 вот, я, пов... я повторяю, значит, ну, во-первых, армянское общество устало от Карабаха. Они хотели бы его сохранить, это для них кровоточащая рана, да. Но то, что я вам говорил, 30 лет войны, значит, или там, пусть даже войны велотекущей, утомляют. Просто утомляют. Надо какое-то решение. Ну, если в, там, в начале 90-х Армения, кстати, мобилизовалась вокруг этого, то uh-huh. сейчас мы видели, что Армяне не очень торопились за Карабах воевать сами. Значит, то есть, фактически, там, какие-то добровольцы туда отправлялись, но по сравнению с тем, что было в 90-е годы, это была капля в море, значит, и армянское руководство пыталось максимально блокировать возможность помощи помощью Карабах, то есть, оно его откровенно сдавало, значит, но при этом оно пыталось вести информационную работу таким образом, чтобы сделать Россию виноватой. Дальше это чисто человеческая психология, но, Мы армяне, да, Карабах, армянские земли, но мы не хотим больше за них воевать, потому что это тяжело, неприятно, там, и так далее. Но мы же в этом не виноваты, потому что, ну, если мы признаем себя виноватыми в этом, да, то как-то некрасиво получается, если можно отдать армянские земли в Карабахе, то почему нельзя отдать армянские земли в Ереване? Поэтому кто-то в этом должен быть виноват. Вот Пашинян говорит, что Россия за нас не заступилась. Ну, да, правду говорит, вот договор же есть, мы же члены АДКБ, члены АДКБ, Значит, Россия заступилась, не заступилась. В нюансы никто никогда не вникает. Точно так же, как у нас общество никогда не вникает в нюансы. А всегда, знаете, дьявол кроется в деталях. Вот. Значит, идет лобовая пропаганда, причем активная. Россия не заступилась, Россия не помогла, Россия не послала войска на фронт, там, и так далее. Ну, и все все прекрасно, все смеются, значит, нарабатывается негатив по отношению к России. За счет этого укрепляются внутриполитические позиции. Дальше, дальше простая задача ⁇ вытеснить Россию из Армении, помножить на ноль оппозицию и царствовать столько, сколько будешь жить. Ну или, по крайней мере, столько, сколько тебе позволят твои же самые подельники, которые тоже хоть хотят подцарствовать. Но с
0: российской стороны нет ли дефицита, как раз кроме вот этих нот возмущения от МИДа России, как бы дефицита ответа по отношению? Потому что есть тоже такая mm-hmm. точка зрения, что Россия как будто бы страны сейчас бывшей союзной республики почему-то воспринимают как, как бы слабость.
1: У людей есть точка зрения, основанная mm-hmm. на неправильном представлении о мире что каждый раз, когда где-то плюют тебе в суп, надо сразу же начинать войну, желательно атомную. А вот, все время привезли, пример Соединенные Штаты, которые там провели массу военных агрессий значит, за послевоенное время. Но, тем не менее, Соединенные Штаты проглотили еще большее количество всяких неприятностей, чем даже Советский Союз, который тоже зачастую значит, совершенно спокойно угу. проглатывал значит, неприятности от стран, Мелких, недостойных, просто потому что было не время и не место значит, играть мускулами. В данной ситуации абсолютно аналогично. Значит, во-первых, а зачем России завоевывать Армению? Ну, какой в этом смысл? То есть, то, есть Россия, то есть Россия предлагает... Значит, Совместное хозяйство, да, она предлагает uh-huh. интересные кстати, экономические проекты. Россия предлагает поддержку, но в рамках возможного. Значит, в том числе Россия там вооружала армянскую армию, значит, причем неплохо вооружала. Значит, Россия обеспечила политическую и дипломатическую поддержку, uh-huh. но нужна же взаимность, да, конечно. Значит, соответственно, когда взаимность мы потеряем, согласитесь, было бы смешно поддерживать русофобский режим. Пашиняна так же, как поддерживали относительно русофильские режимы в Армении. Ну, пусть они были условно русофильские, но все-таки они значит, выступали по поводу кстати, России совсем не так, как выступает Пашинян. Значит, меняется отношение. Меняется отношение наше, в зависимости от того, как меняется отношение к нам. И это тоже является формой ответа. Просто это ответ неброский, растянутый во времени, Но это тоже ответ.
0: Миг говорит, для чего Армения проводит учения с Америкой, если она входит в ВДКБ, одно другому не противоречит, у нас тоже были учения Россия-НАТО.
1: Да, были, значит, и опять-таки, мало ли кто куда входит. Значит, да, конечно, теоретически Армения не должна была бы проводить учения с Америкой, просто потому что, значит, это с точки зрения защиты армянских интересов абсолютно бессмысленно. А с точки зрения поддержания ценности АДКБ это даже вредно. Но мы же говорим не об Армении сейчас, мы говорим о режиме Пашиняна конкретно. Да, это армянский режим, он управляет Арменией, но надо понимать, что это интересы конкретных политиков, жертву которым приносятся же интересы армянского государства.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее новости в два часа к вам вернусь.